0: Mijn naam is Svenne Plezier. In deze podcast haal ik wetenschappers uit de Ivoren Toren. Het is eind september. De hete zomer lijkt nu echt voorbij te zijn. Maar het klimaatdebat is verhitter dan ooit. Wereldwijd vinden er klimaatstakingen plaats, waarbij miljoenen mensen de straat op gaan. Al die mensen zijn geïnspireerd door een 16-jarige meisje uit Zweden, Greta Thunberg. Ze spreekt de wereldleiders toe met maar één boodschap.
1: I have not come to offer any prepared remarks at this hearing. I am instead attaching my testimony. It is the IPCC special report on global warming of 1.5 degrees Celsius, the SR 1.5, which was released on October 8, 2018. Ik am submitting this als mijn my testimony ik I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science.
0: De wetenschapper heeft een belangrijke rol in het klimaatdebat. Zijn ze zich wel bewust van die rol? En spreken ze zich wel genoeg uit? Een jaar geleden was ik op een lezing waar de europarlementariër van GroenLinks, Bas Eickhout, een zaal vol milieuwetenschappers vroeg, waar zijn jullie? De wetenschapper is onzichtbaar in de politieke arena, terwijl wij juist jullie nodig hebben. Ik zie lobbyisten, maar ik zie jullie niet. En ook de wetenschappers zelf betwijfelen of ze wel genoeg doen om de urgentie duidelijk te maken. Zo schreven twee jonge onderzoekers een opiniestuk in trouw met de titel... Wanneer trekken wij, wetenschappers, de groene hesjes aan? De wetenschapper staat dus in de schijnwerper, maar zelf zijn ze zoekende naar hun rol. Om meer te weten te komen over deze rol, spreek ik af met de belangrijkste persoon binnen de Universiteit Leiden.
2: Ik ben Karel Stolker en ik ben rector Magnificus van de Universiteit Leiden. De rector is het boegbeeld van de universiteit die staat voor het academische onderwijs en het onderzoek. Ja, en die herkenbaar is als een van de hoogleraren van de, van, van, van de universiteit. Dus echt die, echt die beetje die academische kant uh, symboliseert.
0: Ik heb met Karel Stokker afgesproken in zijn kamer in de oude universiteitsbibliotheek in Leiden. Dat tegenwoordig als bestuursgebouw wordt gebruikt. Het is een prachtig historisch gebouw, dat ook iets plechtigs heeft. Schilderijen van deftige mensen die je streng aankijken, lopers over de brede trappen en zware piepende deuren.
2: Dit zijn grote kamers waar wij als college van bestuur in zitten. Dat heeft te maken met het feit dat dit een oude bibliotheek is en hier worden natuurlijk ook ontvangstil georganiseerd burgemeesters of, um, of ambassadeurs langs krijgen of ministers, dan gebeurt dat hier.
0: In het bestuursgebouw hangen statige portretten van de rectoren die Karel Stokker voorgingen. Een stuk of zeven en allemaal zijn het mannen.
2: Maar ook één dode vrouw, dat zijn, ja, het, zijn, um, het zijn portretten van, van oude hoogleraren, soms van eeuwen geleden. Een oude traditie was dat, als een hoogleraar ophield, dan werd er van hem of... Later ook van haar een portret geschilderd en daarvan heb ik er nu een paar hangen hier aan de muur.
0: Ben ik nu in het hart van de Ivoren toren beland?
2: Ah, leuke, leuke vraag. Hè? Dat is ook vaak een. Het is, het is niet een compliment voor universiteiten. Dus er wordt vaak over universiteiten gesproken, als um, dat zijn Ivoren torens. En er zitten hoogleraren die zitten er heel diep na te denken, zonder enig contact met de samenleving. Als je hier zo binnenkomt, je moet nog een paar trapjes op ook, dan heb je inderdaad wel een beetje het idee dat je in een soort heilige der heilige uh, terechtkomt. En ja, daar ziet het ook een heel klein beetje naar uit met die schilderijen en die, en die oude Hoge Kamer. Ik denk dat het beeld van de universiteit als een ivoren toren, uh, in ieder geval in die hele negatieve uh, klank van het woord, dat, dat die niet meer of veel minder bestaat dan vroeger. Dus dat is echt wel veranderd. Dus de wetenschappers proberen een beetje, een beetje de afzondering te zoeken om diep na te denken. Maar dat betekent niet dat ze de band met de samenleving dus niet willen. Um, alle wetenschappers vinden het fijn als hun uitvindingen um, gebruikt worden, hun boeken gelezen worden, hun publicaties impact hebben. Um, maar dat echte nadenken, ja, daar moet het soms heel stil voor zijn.
0: Vanuit het hart van de universiteit vraag ik wat de rol van wetenschap moet zijn in het klimaatdebat. Hoe blijf je je onafhankelijkheid bewaren... als je ook invloed wil uitoefenen op de politiek bijvoorbeeld?
2: Nou, er, is, er, is, er wordt regelmatig onderzoek gedaan... naar het vertrouwen in maatschappelijke instituties. En een daarvan is de universiteit. En het is interessant dat de universiteit steeds vooraan staat. Dus als je... Als je vraagt aan de mensen, hebt u meer vertrouwen in de universiteit dan in de politiek, dan zeggen ze meer vertrouwen in de universiteit. Um, en op de tweede plaats staat de rechtelijke macht in Nederland ook. een um, heb ik altijd wel, wel leuk gevonden, want dat is natuurlijk ook een beetje mijn andere wereld. Dus de universiteit en de rechtelijke macht worden vertrouwd. Um, en dan komen het bedrijfsleven en de politiek en andere instituties die ons land kent. Maar ik denk wel dat inderdaad dat vertrouwen van de samenleving in wat je doet... dat is wel absoluut voorwaardelijk voor het succes van de universiteit. Als mensen jou niet meer vertrouwen, ja, dan heeft de academie een enorm probleem. Zeker ook in deze tijd van nou ja, fake news en, en, en ja, mensen die aan alles twijfelen... of die zand in de machine proberen te gooien. Um, het moet zo zijn dat de politiek um, of de journalistiek um, of, de, of nou ja, wie dan ook in de samenleving met recht kan vertrouwen op de juistheid van wetenschappelijk onderzoek. En als, als we dat niet waarmaken, als we die belofte niet waarmaken, ja, dan hebben we een probleem.
0: Waar ik in Leiden nog in een deftig oud gebouw rondwaalde, sta ik in Brussel op een regenachtige dag buiten te wachten voor het relatief moderne gebouw van het Europees Parlement. Tot ik word opgehaald om naar binnen te gaan door de security check. Naar het kantoortje waar het interview zal plaatsvinden. Nou, um, uh, Bas, zou je je willen voorstellen aan de luisteraars?
3: Jazeker, uh, Bas Eickhout, uh, Europarlementariër voor GroenLinks en... Uh, Voormalig klimaatonderzoeker, maar dat is al wel echt een tijd geleden.
0: Hij geeft antwoord op de vraag of de wetenschapper wel een kans maakt tegen al die lobbyisten.
3: Ja, kijk, je gaat het heus wel eens afleggen tegen, tegen, tegen lobbyisten. Maar ik denk dat als een wetenschapper zijn taak goed doet, heeft hij één heel groot voordeel in theorie. En dat is dat hij vertrouwd wordt op de boodschap. Daar zit geen deelbelang achter. En dat is natuurlijk een lobbyist, is per definitie een deelbelangbehartiger. En dat weten mensen. Ik bedoel, politici willen dat soms even vergeten, maar stiekem weet elke politicus dat een lobbyist een deelbelangbehartiger is. En dat is natuurlijk wat de wetenschapper boven elke lobbyist heeft. Dus ja, je gaat nooit de aantallen verslaan, dus je moet het op kwaliteit doen.
0: En toch, zegt Bas, is de invloed van wetenschap in de politiek niet heel groot. Wat merken ze in Brussel dan van die wetenschappers?
3: Ik kan natuurlijk niet een, een, een antwoord voor iedereen geven... maar wat, wat, ik, wat mij opvalt is dat um, vanuit de Brusselse politiek... wordt er natuurlijk naar wetenschap gekeken uh, vanuit... Uh, we hebben onderzoeksbudget. en Iedereen vindt innovatie belangrijk, iedereen vindt wetenschap belangrijk. Maar wat je wel heel erg het gevoel hebt van... dat wordt dan in één ministerie gestopt. Uh, die beheert het onderzoeksbudget... En die is dus heel veel bezig waar ook universiteiten... natuurlijk allemaal onderzoeksprojecten indienen. Die worden beoordeeld. En dan heb je wel of niet een, een onderzoeksproject... met andere partners in Europa. En dat vindt iedereen belangrijk. Maar waar toch nog steeds een, 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 een gat zit... is van dat onderzoek dat gebeurt... mede door Europees budget en Europees geld. Wanneer bereikt dat nou de politieke besluitvorming? En er gebeurt ongetwijfeld allemaal geniaal werk... Maar het is natuurlijk de bedoeling dat het ook ergens een weg vindt naar, naar politieke besluitvorming. En dat, dat is toch nog steeds te beperkt. Ik, ik kwam uit die wetenschap. Dus voor mij um, is de wetenschap niet eng. En ik, het valt mij wel op, kijk, voor politici zijn wetenschappelijke rapporten, wetenschappelijke studies echt wel vaak heel complex. En dan weet ik dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de samenvatting schrijven... en proberen het helder op te schrijven. Maar om heel eerlijk te zijn... slagen wetenschappers daar nog steeds niet goed in... om echt een leesbaar verhaal te maken over het onderzoek dat, dat je hebt gedaan. Uh, dat is ook wet wetenschappelijk heb je het ook anders geleerd. Je schrijft namelijk op wat je gedaan hebt. Je moet je methodologie verklaren. Daar zit een hele logische redenering vanuit de wetenschap in... Maar de politiek is minder geïnteresseerd in de methodologie. Dus dat, dat is allemaal complex. Oké, okay, maar wat zijn de conclusies? Um, en, um, en ik denk dat wetenschappers nog steeds onderschatten... hoezeer um, wetenschappelijke studies toch worden gezien als iets, als iets moeilijks... als iets ondoorgrondelijks. Ja, en dan laten politici dat maar liever links liggen, want ja, dat is veel te complex. Ik denk dat die twee werelden toch nog steeds te veel gescheiden van elkaar zijn.
2: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat is echt een opdracht. En die hoor ik Dat is echt wel veranderd de afgelopen zeven jaar. Dat ik nu rector ben. Toch die voortdurende vraag van de samenleving: licht ons voor, kom ons vertellen hoe het zit. Verschijn op onze partijtjes, zeg maar. En, en, en laat weten hoe jullie er als wetenschappers over denken kom uit die Ivoren Toren. Hè? Dus ik denk dat dat ook alleen maar heel goed is. En als Bas zegt, ja, jullie zouden eigenlijk zichtbaarder moeten zijn in Brussel... of, zicht, of wij zichtbaarder moeten zijn in Den Haag, bijvoorbeeld... waar we nu ook een, ook een beetje om die reden een campus hebben... ja, dan is dat een heel belangrijk signaal. En dan moeten we kijken of we dat genoeg doen... en of, en of dat niet meer zou, zou moeten. Um, ik, denk, ik denk wat... Nou ja, wat jullie nu doen vanuit het Center for Sustainability en het CML met de podcasts en, en, en de filmpjes die jullie maken. En het twitteren en het wetenschappelijk onderzoek naar buiten brengen. De websites op allerlei manieren gebeurt dat. Het is heel fascinerend om te zien hoe wetenschappers ook steeds meer ook sociale media gebruiken in het verspreiden van hun onderzoek. Ja, ik denk dat we daar dat, dat, dat we dan echt op de goede weg zitten. En dat we dat nog veel meer zouden kunnen doen dan we nu al doen. Dus als Bas dat zegt. Dan, dan zeg ik ja, point taken. Overigens, overigens, hij kan natuurlijk ook altijd naar ons toe komen. Hè? Dus het is ook niet, ik bedoel, ik zou zeggen, hij is ook welkom in Leiden om, om hier nog eens met mensen door te praten als dat nodig mocht zijn. Maar we moeten elkaar nog meer zien te vinden, wetenschap en, en samenleving. Ja, en daar, is, ja, daar, daar proberen we veel aan te doen.
0: Een warm welkom en dat nog wel van de Rector Magnificus. Is het wel genoeg om de Politicus een voet in de universiteit te laten zetten?
2: Ja, dat,
3: dat is dan wel uh, de, de andere kant van het verhaal. Is dan, dan moet je als, als wetenschapper dus ook wat, wat uh, ja, ja, helderder uh, je geluid laten horen. En uh, nou, denk ik denk dat, dat de wetenschap echt al ongelooflijk veel stappen heeft gezet... in nadenken over betere communicatie. Maar ik kan niet vaak genoeg benadrukken... onderschat echt niet hoezeer wetenschap voor een, een politicus die niet uit die wereld komt echt ook een soort onneembare vesting is. Ik denk dat wetenschappers dat zelf nog steeds niet doorhebben, omdat die natuurlijk en dat snap ik ook wel, je, je spreekt natuurlijk met vakgenoten, dus je, voor jou is die wereld heel herkenbaar en logisch en, en je praat daar normaal over. En dan heb je het gevoel dat je al wat stapjes terugzet als je naar buiten spreekt. Maar voor die buitenwereld zijn die paar stapjes versimpeling nog veel te weinig, omdat het zo'n het is ook een beetje een intimiderende wereldwetenschap. Dat, dat, dat denk ik dat mensen dat ook onderschatten. Wetenschappers dat zelf onderschatten. Het, het is intimiderend, die kennis die daar zit. En dan, nou ja, dan, dan is het voor politici soms dus ook heel makkelijk om dan maar te zeggen... nou, ik luister maar niet naar.
0: Die intimiderende wereld is niet alleen complex... ook lijken de wetenschappers het vaak onderling niet helemaal met elkaar eens te zijn. En dat heeft lange tijd gezorgd voor verwarring... terwijl juist bij het klimaatdebat een heldere boodschap essentieel is...
2: Nou is een van de lastige dingen dat veel van het wetenschappelijk onderzoek, dat ontstaat in trial and error en dat ontstaat in debat tussen wetenschappers. Dus wat wetenschappers altijd doen, dat is ze lezen een stuk van iemand of ze lezen een boek en gaan dan, en gaan dan nadenken, maar klopt dat eigenlijk wel wat daar staat? Ja, dus we zijn als wetenschappers dus eigenlijk ook voortdurend bezig om twijfel te zaaien over wetenschappelijk werk van anderen. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat voor mensen buiten de academie, dat die denken, ja, wat is dit? Is dit nog wel betrouwbaar? Hoe zo onafhankelijk, hoe zo betrouwbaar onderzoek, als jullie zo van elkaar van, met elkaar van mening verschillen? Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar, maar da daarbij raak je dus echt aan hoe wetenschap tot stand komt in voortdurend debat um, tussen wetenschappers die elkaar bevechten op de waarheid. Dat vind ik soms nog wel eens lastig om uit te leggen. En dan denken mensen van ja, je hebt klimaatwetenschappers die dit zeggen. Je hebt klimaatwetenschappers
0: die dat zeggen. Wat moet ik nou eigenlijk geloven?
1: I want you to to the
0: Wie te geloven? Bas Eickhout kijkt hiervoor naar het IPCC.
3: Het Intergovernmental Panel on Climate Change uh, laat eigenlijk in alles zien hoe complex het is. Maar ook hoe belangrijk het is dat je probeert als wetenschap... ...echt bundeling van al die kennis te doen... ...in dikke rapporten die uiteindelijk ook die politici niet lezen... ...en dan gaat het meeste van het debat gaat altijd naar die samenvatting... Hè? ...die summary for policy makers. Nou is het interessant dat bij IPCC men besloten heeft... ...van die, die samenvatting wordt politiek geaccordeerd. Daardoor maak je je ook kwetsbaar. Hè? Daardoor is er ook vaak kritiek geweest op IPCC... ...dat het een politiek proces is. En, en dan kom je in dat spannende raakvlak van politiek en wetenschap... waarin de wetenschap wel degelijk bepaalt... wat er in die samenvatting zit. Maar er wordt natuurlijk een politiek spel gespeeld. Saudi-Arabië probeert bepaalde conclusies... er nog uit te halen. Um, dus dat is een, een, een spannend uh, snijvlak. Maar in die klimaatwetenschap... dankzij het IPCC is het redelijk goed gelukt... om toch die wetenschappelijke kennis te bundelen... en dus eigenlijk ook de politieke backing te krijgen... van de conclusies... In die samenvatting. Waardoor het later voor landen, wanneer het over beleid wordt gesproken, wel heel moeilijk is om dat hele klimaatwetenschap te negeren. zouden ze soms het liefste doen als ze het, het over beleid hebben. Maar omdat ze mee hebben gewerkt en zelfs geaccordeerd hebben, die, die, die samenvatting van die IPCC-rapporten, zie je dat daarmee IPCC-rapporten en die samenvatting met name ook echt een invloed hebben op het beleid.
0: Politici en wetenschappers zouden meer naar elkaar moeten luisteren. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
3: Het is spannend. Het, het geeft ook aan dat niet elke wetenschapper voelt zich daar heel prettig bij voelt. Je moet het ook wel kunnen als wetenschapper, in die, op dat raakvlak, op dat snijvlak werken. Maar als het lukt, dan zie je wel dat wetenschap ook echt invloed kan hebben op het beleid. Nou, ik denk dat dat wel een voorbeeld is waarin volgens mij wetenschappelijke kennis beter doordringt in, in beleid dan op andere vlakken.
0: Zonder het IPCC geen klimaatakkoord. <laughs>
3: Um, ik denk dat, we, dat, dat dankzij de IPCC uh, we mondiaal nu een, een beleidsproces in gang hebben gezet die uh, nou, zonder, zonder IPCC en zonder die bundeling van die wetenschapskennis was het Parijsakkoord er nooit geweest in deze mate, in deze vorm. Dus in die zin kun je zeggen, dit, deze constructie heeft zeker geleid tot een, een klimaatakkoord mondiaal, waarin dankzij die wetenschap nu Elk land in de wereld klimaatbeleid bediscussieert. Daar kun je van alles van vinden, maar elk land in de wereld weet van klimaatbeleid, weet van klimaatverandering en is ook gedwongen om een klimaatplan in te leveren bij het VN-secretariaat, het Klimaatsecretariaat in Bonn. Uh, ik denk voor de politieke boodschap, denk ik dat de doelstellingen nu wel gezet zijn. Ik denk dat qua Impacts en nog steeds wel meer kennis nodig is om echt aan te geven... Goh, wat, wat is nou dat verschil tussen een opwarming van 2 graden of 1,5 graden? Nou, met name het, het onderdeel, hoe gaan we onze uitstoot verminderen? Hoe snel? Met welke maatregelen? Ja, daar zit nog heel veel politiek gevecht. Maar daar heb je nog echt wel ook wetenschappelijke voeding nodig. En daar merk ik wel dat, uh, omdat het ook politieker wordt... Het moeilijker is om als wetenschap daarin een rol te spelen.
0: De wetenschapper moet meedenken aan de oplossingenkant. En ook nog uitspraken doen over de gevolgen van klimaatverandering. Wat zullen bijvoorbeeld verschillen zijn tussen één of twee graden opwarming? En dan is het opeens politiek.
2: Nou ja, dat is natuurlijk... die, dat is die, 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 uh, die, die Het is tegenovergesteld van die voren toren, zou ik dus zeggen. Maar dat is dat mensen... Ja, als wetenschapper vooral zien in jouw rol van, weet ik veel, dat je bij groen, lid bent van GroenLinks of actief bent voor GroenLinks of dat je, dat je als Europa-onderzoeker lid bent van Forum voor Democratie en dat mensen denken, ja dat zegt hij alleen maar want hij is ook lid van, van een, een van beide politieke partijen. Um, dus het kan uiteindelijk kan het ook wel de, de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek onder druk zetten... doordat mensen de verschillen niet meer zien tussen die twee uitingen... de politiek-activistische uiting en je, en je wetenschappelijk werk. En, en nogmaals, ik, ik ben er niet tegen en ik zie het ook gebeuren en het gaat ook eigenlijk altijd wel goed. Um, maar je moet je als wetenschapper daar wel bewust van zijn. Een beetje zoals het ook geldt voor rechters... die natuurlijk ook hele eigen opvattingen over de samenleving hebben... en over de dingen die goed zijn en niet goed zijn... Eh, maar die moeten dan toch als rechter moeten ze proberen... zoveel mogelijk objectief die uitspraken te doen.
3: En dat is de spanning waarom je als wetenschapper... Hè, en dan komen we weer terug bij dat spanningsveld... waardoor ik ook snap dat de wetenschapper denkt... Ja, die geloofwaardigheid behoud ik alleen maar... door me niet in het politieke speelveld te begeven. Nou ja, dat is... Heel erg sec bekeken kan dat zo zijn. Maar als jij straks heel erg geloofwaardig bent, maar niemand kent jouw verhaal... Ja, dan is jouw geloofwaardigheid ook wel een soort, soort theoretische overwinning. Maar in de praktijk bereiken we er weinig mee.
0: Daarbij komt ook nog wat anders. Namelijk, de wetenschappers willen niet zelf weer het zoveelste rapport schrijven dat niet gelezen wordt. Twee jonge wetenschappers van de Universiteit Leiden schrijven... wanneer trekken wij wetenschappers de groene hersjes aan... Ze vragen zich af of ze nog wel aan de zijlijn moeten toekijken bij de protesten die plaatsvinden. Moeten wetenschappers niet activistischer worden? Ja,
2: ik snap het debat heel goed. En als je natuurlijk als wetenschapper je bezighoudt met klimaatverandering, ja, dan, dan zie je, ziet wat, er, je ziet wat er gebeurt um, als wetenschapper. En tegelijkertijd ben je ook nog eens mens en misschien vader of moeder van een kind, um, dat een, een jong kind, dat, dat, dat meer nog dan jijzelf met die klimaatverandering, van die klimaatveranderingen gevo, de gevolgen zal ondervinden. Dus ik snap heel goed dat bij wetenschappelijke onderzoekers, klimaatonderzoekers, dat daar de. Nou ja, die relatie met, met hun dagelijkse persoonlijke werkelijkheid heel sterk is. Tegelijkertijd denk ik is het toch belangrijk, we hadden het eerder over het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek... en zo objectief mogelijk wetenschappelijk onderzoek is het natuurlijk ook belangrijk dat je die twee uit elkaar, toch ook een beetje uit elkaar probeert te houden. Je wetenschappelijk werk en, nou ja, en je, ja, je misschien je activisme, omdat je denkt voor je kinderen en voor de, voor de samenleving, het, het moet echt anders... Maar je moet wel in ieder geval bewust zijn van het feit dat de samenleving het verschil nog moet kunnen blijven zien tussen jou als wetenschapper en jou als activist.
3: Nou ja, ik denk dat je een redelijk puur wetenschappelijk kan constateren dat er een grote kloof is tussen wat de wetenschappelijke studies aanreiken... ...en wat er nu gebeurt in het politieke veld. Dus in die zin, kijk je, ik kan me voorstellen... ...dat je weer niet helemaal met de mensen op straat... ...helemaal geïdentificeerd wil worden als een universiteit. Maar tegelijkertijd, waar een hele hoop mensen op straat nu om vragen... ...is eigenlijk die kloof die er is tussen die wetenschap en de politiek... ...dat die kleiner moet. De politiek doet te weinig aan die doelen die ze zelf hebben afgesproken. En dat is natuurlijk ook precies de rol van de wetenschap. Die zegt, jullie kiezen twee graden of anderhalve graad. Dat is een politiek besluit. Als wetenschap kunnen wij laten zien wat het verschil is in die opwarming. Maar we kunnen ook zeggen, als jullie die doelen omarmen, dan moet er dit gebeuren. Ja, dan, dan is het ook aan de wetenschap om te constateren, jongens, er zit een kloof tussen wat jullie politiek beloven en wat jullie politiek doen. Nou ja, dat is nu wel precies wat de mensen op straat aanvoelen.
1: I want you to listen to the scientists.
3: Hey, Greta Thunberg, uh, uh, ze, ma ze maakt heel wat mensen nerveus blijkbaar. Uh, ze raakt het snaar, zullen we maar zeggen. Maar het enige wat ze uiteindelijk zegt is... Politici, ik wil dat jullie naar de wetenschap luisteren. Nou, dat moet een wetenschapper aanspreken.
0: De wetenschappers mogen zich volgens Bas dus wel iets meer uitspreken in het debat. Maar hoe zit het met het instituut zelf?
3: Um, ja, universiteit. Uh, ja, kijk, volgens mij is het altijd moeilijk voor een universiteit, want je hebt natuurlijk ook de diversiteit van hoogleraren die ieder een eigen mening hebben of een eigen, een eigen uh, paradepaartjes hebben. Het zijn ook mensen, hè, wetenschappers. Um, dus ik denk dat het niet altijd makkelijk is voor een universiteit als instituut om een, een, een duidelijke lijn te hebben. Uh, ik, ik denk dat, dat ja, ook nog wel decanen, rectoren zich nog ook wel wat actiever in het debat kunnen mengen. Sommigen doen dat. Hè. Je hebt natuurlijk een hele bekende vanuit Wageningen. Dan heb je een Louise Fresco. Die, die mengt zich echt wel ook in een maatschappelijke discussie. Wordt daar ook op bekritiseerd. Overigens in sommige gevallen wat mij betreft ook terecht. Uh, maar daarin zie je wel dat Wageningen... ...bewuster kiest om actiever in een maatschappelijke discussie ook te positioneren. Uh, daardoor krijgt Wageningen ook vaak kritiek hè, van verschillende kanten. Uh, maar ja, het, 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 het heeft daardoor wel een hele zichtbare plek in een, in een, uh, in een politiek debat. Uh, dat zie ik bij andere universiteiten nog wat minder, wat meer terughoudendheid, ja.
2: Ja, het is natuurlijk, als je het hebt over klimaat, practice what you preach, dan is het natuurlijk raar als je wel onderzoek doet naar hoe je klimaatverandering kunt tegengaan en je draagt er zelf krachtig aan bij. Ja, dan moet je je de vraag stellen of, je, of, dat, of dat nog wel geloofwaardig is. Er zijn andere soorten... Geloofwaardigheid dan waar we het eerder over hadden. Dus ja, universiteiten zijn zelf natuurlijk ook instellingen die bijdragen aan klimaatverandering en die er ook wat tegen kunnen doen. Nou, daar zijn we hard mee bezig. Bijvoorbeeld op het punt van uh, nou, de zonnecollectoren. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die, die we doen. Onze nieuwe beta campus, ja, die is onvergelijkbaar waar het gaat om het weglekken van, van, van energie en warmte vergeleken met, 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 met de oude, de oude beta-campus. Dus alles wat we op dit moment nieuw bouwen, dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Maar er zitten ook andere dingen aan, bijvoorbeeld dat reizen van ons. We hebben natuurlijk een Traditioneel um, zijn wetenschappers uh, voortdurend op weg naar congressen, ze, gaan naar, ze, gaan, ze zoeken collega's op, um, ze, 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 ze studeren in, in bibliotheken in andere landen. Ja, en daar komen steeds meer vragen bij. Is dat wel iets wat nog van deze tijd is? Kan dat ook niet een beetje minder? Dat, dat gevliegen voor één posterpresentatie naar San Francisco vliegen. Ja, misschien, is dat toch, misschien moet dat toch wel anders. En je ziet nu over de hele wereld dat ook aan wetenschappers wordt gevraagd. Ja, moet dat toch niet een beetje, een beetje anders dan je het altijd hebt gedaan? En dat is een hele terechte vraag. Het is, het is niet geloofwaardig als je aan de ene kant... Dat klimaatonderzoek doet en aan de andere kant er meer dan de gemiddelde Nederlander aan bijdraagt, is gewoon niet goed.
0: Karel heeft ook nog een vraag aan Bas.
2: Nou, ik zou van Bas, want ik, ik geloof erg in hem, ik, ik zou van hem willen weten... wat kunnen wij, wat kunnen wij als universiteiten nog meer doen om jullie ook te voeden in Europa in, in, in dat klimaatdebat? Wat, wat kunnen wij nog meer doen? We hebben um, in, in Leiden, in Delft en in Rotterdam hebben we eigenlijk alle wetenschappelijke um, um, disciplines bij elkaar... Laat ons weten waar jullie daar ook in Brussel uh, nog behoefte aan hebben. Welke kennis nodig is. Welke rol onze studenten daar eventueel nog in zouden kunnen, zouden kunnen spelen. Dus laat ons weten um, wat we, waar we kunnen helpen.
0: In zijn antwoord komt Bas met het voorbeeld van groene waterstof. Een spannende technologie waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. En waar politici heldere keuzes en voor- en nadelen moeten worden voorgeschoteld.
3: Um, daar, dat, dat is een voorbeeld waarin je wel laat zien van, daar is heel veel kennis. Karel heeft gelijk, er zit heel veel kennis, ook juist hè, bij de universiteiten van uh, Leiden, Rotterdam. Um, dus dus dat, is, dat is volgens mij kennis die er wel is, waarbij er ook echt hele duidelijke meningsverschillen zijn. Hè. De ene ziet veel meer potentie in waterstof dan de andere, maar, Wees niet bang om die meningsverschillen te laten zien... zodat ook uiteindelijk een politiek besluit op basis van dat soort inzichten... Nou ja, dan, uiteindelijk is het aan de politicus om daar een keuze in te maken. Maar soms heb je echt het gevoel dat, dat, dat wetenschappers... de ene dan is het waterstof ongeveer dé oplossing... en voor de andere wetenschapper is het een te zwaar overtrokken verhaal. Ik denk dat er heel veel behoefte aan is... om, om wat meer ook hier een assessment van te maken. Waar staan we nou met dit soort kennis... En, en waar zitten een beetje de, de vraagstukken waardoor sommige wetenschappers daar zo'n totaal andere visie op hebben? Probeer dat soort, dat soort visies bij elkaar te brengen, niet tot er één verhaal van te maken... maar laat zien waar zeg maar, je, je, je de manier van hoe je kijkt naar het, het vraagstuk... ook al nou, eigenlijk een beetje de, de, de wetenschappelijke conclusies kan voeden... En dan is het aan de politiek om daar iets mee te doen... maar dan wordt het in ieder geval helderder. En ik denk dat er ongelooflijk veel discussies aangekomen nu met klimaat... omdat we eigenlijk de hele economie gaan omgooien... We gaan naar een circulaire economie, we gaan naar een andere rol voor plastics. Uh, dat wordt niet meer fossiel plastic, maar wat dan wel? Uh, daar, daar zijn zoveel veranderingen die dus echt transitie in zich meebrengen. Je gaat van een oude economie naar een nieuwe economie. Ja, dat is heel moeilijk. Daar is geen exacte wetenschap, daar is geen exact antwoord op. Maar ik zou heel graag veel meer van universiteiten willen zien. De, de bundeling van die kennis, zodat je wat meer een inzicht krijgt in... oké, okay, waarom heeft de ene wetenschapper er zo volledig vertrouwen in en de andere juist niet.
0: In het hart van de wetenschap ligt wantrouwen op de loer. De rol van de universiteit is om al die bekvechtende wetenschappers een plek te geven... en de verschillende visies te duiden. En activisme? Dat mag wel een beetje, volgens Karel Stolker... Maar wat als de wetenschapper het activisme omarmt? Wat gebeurt er als je je wel uitspreekt over politiek en je sterk maakt voor een beter milieu en klimaatbeleid? Wat doet dat met je geloofwaardigheid en je veiligheid? En wat vindt je baas op de universiteit dan nog van je? In de volgende aflevering ga ik hierover in gesprek met Fatan Huseer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot de volgende uit de Ivoren deze podcast is gemaakt door Fenna Plezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank.